0: Abschnitt zwölf von Die Missbrauchten Liebesbriefe von Gottfried Keller. Diese librivox ist in der Public Domain. Als sie zu rechnen begannen, war die Frau still und zerstreut, und in der Zerstreuung machte sie nicht nur keinen Fehler, sondern rechnete die Aufgaben wie aus Versehen rasch und richtig zu Ende und machte von selbst die Proben dazu. Sie konnte plötzlich so gut rechnen wie der Schulmeister selbst, schien es aber durchaus nicht zu wissen. Er sah ihr eine geraume Weile zu, während es ihm pricklich im Gemüt wurde. Da fiel es ihm endlich auf, welch weiße Hand die Bauersfrau besaß, und ihr künstlich geflochtenes Haar duftete nicht weit von seiner Nase. Einesmals sagte er, »Sie sind keine Bäuerin. Woher kommen Sie? Was wollen Sie hier?« Sie legte erschrocken die Kreide hin, sah ihn furchtsam an und dann vor sich nieder, indem sie die Hände ineinander legte. Es herrschte eine große Stille. Endlich begann sie mit einem leichten Seufzer und leise, »Ich bin eine junge Wittfrau, die aus langer Weile schon mehr als eine Torheit begonnen hat. Neulich wurde ich mit einer Freundin einig, den weisen Einsiedler zu beschauen, der so viel von sich reden macht.« Sie haben gesehen, wie wir unseren Vorsatz ausführten, aber die Neugierde ist mir nicht gut bekommen. »Und warum nicht?« fragte Wilhelm lachend, obgleich es ihm anfing, schwül zu werden. Da sagte sie noch leiser, »Ich habe mich leider in sie verliebt.« Und zugleich schlug sie lächelnd die Augen zu ihm empor. Es war freilich kein echter und ursprünglicher Blick, sondern einer aus der Fabrik, ein böhmischer Brillant, das fühlte Wilhelm wohl, dennoch war er feurig genug, in ihm eine Reihe von Gefühlen und Gedanken zu erwecken, welche sich schnell wie der Blitz aneinander entzündeten. Man muß am Ende die Weiber nehmen wie die Skorpione, den Stich des einen heilt man mit dem Safte, den man dem anderen ausquetscht. Was nützt es, die Süßigkeit der Frauen zu verschmähen, weil sie schwach und betrüglich sind? Pflücke die Rosen vorsichtig oben weg und lasse den Stock unberührt, so wirst du nicht gestochen. Trinke den Wein und stelle den Becher dahin, so wirst du in Frieden leben. Wer durch die Wüste wandelt, der trinke vom Brunnen der Gelegenheit, und wer einsam ist, der locke die Amsel. Sieh, die eine geht, die andere kommt, die ist braun und jene golden, gut ist nur die, so dich küsst nicht diese ausführlichen worte aber deren frevelhafter sinn drängte sich in wilhelms empfindung zusammen als er ännchens hand ergriff und sie unschlüssig aber lächelnd ansah freilich waren seine handlungen viel zaghafter als seine gedanken und so kam es daß nach einer minute nicht er die schöne sondern sie ihn im arme hielt und ihm eben einen Kuss aufdrücken wollte als abermals eine Reihe von Gedanken und Vorstellungen sich in dem Augenblick und in Wilhelms Gemüte zusammendrängte. »Das ist also,« dachte er ungefähr, »das vielgewünschte Glück in Frauenarmen. Nun, schön genug ist's und gar nicht unangenehm. Gott sei Dank, daß ich mal eine dicht bei mir habe. Was würde wohl Gritli dazu sagen, wenn sie mich so sähe?« Zugleich sah er Grietli im Geiste auf der Treppe vor dem Häuschen stehen und dann sitzen. »Wie«, dachte er, »wenn sie dich gesucht, wenn sie dich doch lieb hätte!« Ein großes Mitleiden mit ihr ergriff ihn. Er erschrak ordentlich über seine Hartherzigkeit, kurz zerstreut und in Gedanken verloren, fuhr er zurück und entzog damit plötzlich und unerwartet seinen Mund dem Kusse, den Ännchen eben darauf absetzen wollte. Er starrte ins Blaue hinaus und sah immer deutlicher Frau Griedlis vermeinte Gestalt, wie sie still vor seiner Tür saß und auf ihn zu warten schien. Dann besann er sich und sagte unversehens zu Ännchen: »Was hatte es denn für eine Bewandtnis mit dem Gruße, den Sie mir das erste Mal, da Sie hier waren, von jener Frau gebracht haben? Und was macht Sie? Wie geht es ihr?« »Welche Frau, welcher Gruß?« fragte sie etwas betroffen und verlegen, und als er sich genauer erklärt, sagte sie kalt, »Ach, das war nur eine Neckerei von mir, ich kenne die Frau gar nicht.« Diese schnöde und kühle Antwort gefiel ihm nicht und kränkte ihn. Unwillkürlich machte er sich frei und trat ans Fenster, öffnete es und guckte verstimmt hinaus in die Nacht. Der gestirnte Himmel spannte sich über das Tal, in welchem die Lichter von Seldwyla in einem dichten Haufen glänzten darüber vergaß er was in der stube war seine gedanken irrten um die dunkle stadtmauer in der tiefe und eben tat er einen ordentlichen seufzer als dicht unter seinem fenster eine weibliche gestalt vorüberging mit den worten gute nacht herr hexenmeister es war frau ännchen welche unbemerkt aus dem häuschen gehuscht war und lachend den berg hinuntersprang er machte eine bewegung und eine stimme rief in ihm Lass ihn nicht entwischen aber dennoch wich er nicht von der stelle und seine sehnsucht flog über die spukhafte bäuerin hinweg in das tal wo grietli war alle geister der leidenschaft waren nun aufgeweckt und taumelten wie trunken in seinem herzen umher und er verbrachte die nacht schlaflos und aufgeregt »Dem wollen wir abhelfen«, rief er, als die Sonne schon hoch am Himmel stand und er aus dem unruhigen Morgenschlaf erwachte. »Ich will für einige Zeit den Platz räumen und andere Luft suchen.« Gesagt, getan. Er hing zum zweiten Mal die Reisetasche um, ergriff einen Stecken, schloß Fensterladen und Tür und machte sich auf den Weg, dem Tuchschere den Schlüssel zu bringen und sich bei ihm zu beurlauben ein leichter und rascher schritt weckte ihn aus dem brüten in dem er alles getan hatte er kannte den schritt und lauschte ihm einige augenblicke ehe er aufzuschauen wagte schon warf die morgensonne den leichten schatten eines schleiers auf den glänzenden weg dicht unter seine augen der florschatten umflatterte ein paar rund gezeichnete schultern wilhelm war plötzlich wie in ein fegefeuer gesteckt und bemerkte dennoch in aller verwirrung daß der wohlklingende schritt fast unmerklich zögerte endlich blickte er in die höhe und sah frau grietli nahe vor sich welche ihrerseits errötete und verlegen lächelnd vor sich hinsah beide personen beschleunigten in der verwirrung ihren gang und eilten sich vorüber wahrscheinlich um sich nie wieder zu treffen da zog wilhelm doch noch seinen hut und Gritli erwiderte den Gruß mit einer raschen Verbeugung. Wie an einem Draht gezogen sah jedes zurück, stand still und wendete sich mit mehr oder weniger langsamer Bewegung. Endlich schossen sie zusammen wie zwei Hölzchen, die auf einem Wasserspiegel dahintreiben, und stehenden Fußes gingen sie eilig nebeneinander fort. Sie wollen doch nicht verreisen, weil sie Tasche und Stab tragen? sagte Gritli. Wilhelm erwiderte, er wolle allerdings fortgehen, und als sie fragte, warum und wohin, erzählte er von Geschäften, von schönem Wetter, von diesem und jenem, und Gritli flocht ebenso inhaltlose Dinge dazwischen, aber alles in tiefster Bewegung. Sie gingen rasch, atmeten schnell und sahen sich abwechselnd an. So waren sie, ohne es zu sehen, auf einen Waldpfad geraten und gingen schon tief in den Bäumen, als Gritli endlich rief, »Wo sind wir denn hingekommen? Ist das Ihr Weg?« »Meiner«, sagte Wilhelm ernsthaft, »nein.« »Nun, das ist gut«, meinte sie lachend, »so müssen wir nur sehen, dass wir bald wieder hinauskommen.« Er sagte, »da wollen wir hier quer durchgehen« und wanderte auf einem schmalen Seitenpfade voran durch den Forst. Nach einer Weile kamen sie auf eine kleine Lichtung, die von hohen Föhren eingeschlossen war, deren Kronen sich ineinander bauten. Unter den Föhren lagen große rötliche Steine übereinander, denn es war das Grab des keltischen Mannes, und ringsherum war der Platz von den weißen Sternen der Anemonen bedeckt. Hier ist's schön, rief Gretli, hier muss ich ein wenig ausruhen, ich bin müde geworden. Sie setzte sich auf die Steine, und Wilhelm blieb vor ihr stehen. Machen Sie nicht, dass der aufwacht, der da unten liegt, sagte er, Erschreckt fragte sie, was er meine, und er erzählte ihr die Geschichte von dem Grabe. Nach einer Weile bemerkte sie, »wo mag wohl seine Frau liegen? Gewiß nicht weit.« »Das kann man freilich nicht wissen,« antwortete Wilhelm lachend, »vielleicht liegt sie auf einem Schlachtfelde in Gallien, vielleicht auf einem andern Berge in dieser Gegend, vielleicht hier ganz in der Nähe, und vielleicht hat er gar keine gehabt.« Hierauf trat eine Stille zwischen die zwei Leute, und jedes schien in eigentümliche Gedanken vertieft. Griedli hatte ihren Hut abgelegt und zeigte plötzlich statt der Locken, die dem Schulmeister sonst in die Augen gestochen, ein glänzend glattgekämmtes Haar, einen schlichten, runden Kopf. Das verblüffte und verblendete ihn gänzlich, denn durch die ungewohnte Veränderung erschien sie ihm schöner als je. Auch war sie außerordentlich fein und anmutig gekleidet, obschon einfach, aber alles frisch und wohlgemacht, nichts Einzelnes fiel auf, und doch machte alles einen angenehmen Eindruck, der sich wieder der Herrschaft des schlichten blühenden Kopfes durchaus unterordnete. Diese Frau war in ihren Kleidern und bei sich selbst zu Hause, und wer da einkehrte, befand sich in keiner Marktbude. Das alles versetzte Wilhelm in eine tiefe Melancholie, und er sah die schöne Frau vor sich, wie man in die frühlingsblaue Ferne sieht, in die man nicht hinein kann. Als die tiefe Stille einige Minuten gedauert, während Gridlis Busen unruhig wallte, rief der Kuckuck aus der Tiefe des Waldes, zwar nur ein einziges Mal, aber hell und widerhallend. Beide sahen sich an. Und ohne weitere Zeit zu verlieren, sagte Gritli mit einem freundlichen Lächeln, »Es ist mir lieb, sie noch getroffen zu haben, denn halb und halb hatte ich die Absicht, sie in ihrem Häuschen aufzusuchen.« Wilhelm sah sie mit großen Augen an. Diese Worte weckten ihn aus seiner Vergessenheit und machten ihm das Verhältnis gegenwärtig, in welchem er eigentlich zu der Frau stand. Er brachte deswegen nur ein misstrauisches und kurzes »Warum?« hervor und glaubte sich mit heißen wangen einer neuen komödie ausgesetzt sie aber sagte ich wollte sie gern fragen ob sie mir noch zürnen wegen der geschichte mit den liebesbriefen ich habe ihnen nie gezürnt erwiderte er sondern nur mir selbst dennoch war das was sie vor gericht von mir sagten nicht gut und auch undankbar denn ich habe ihre schönheit und lieblichkeit so hoch gehalten dass ich mir nicht anders zu helfen wußte als an einen gott zu glauben der sie geschaffen und mir geschenkt habe was freilich ein eitler und eigennütziger gedanke war eine prächtige röte überflog Gritlis gesicht ich war nicht undankbar sagte sie indem sie die handschuhe auszog und ihre fingerspitzen betrachtete als ich jene worte sprach dachte ich Sie stockte, und Wilhelm sagte mit fast tonloser Stimme, »Nun, was dachten Sie?« »Ich dachte«, flüsterte sie, die Augen niederschlagend, »nun, ich dachte in meinem Herzen, daß dafür meine Person, wie sie ist, Ihnen für immer angehören sollte, wenn die Zeit gekommen sei. Und da bin ich nun.« Zugleich reichte sie beide Hände hin und schlug die Augen zu ihm auf. Es war kein so blitzender Blick, wie sie ihm einst über die Hecke zugeworfen, aber doch viel tiefer und klarer. Er ergriff ihre Hände, sie stand auf, doch wußte der gute Pascha, der in seinen Gedanken eine ganze Stadt voll Weiber beherrscht hatte, mit dieser einzigen sogleich nichts anzufangen, als daß er wie betäubt mit ihr auf der Lichtung hin und her ging und sie anlachte, ohne ihre Hand loszulassen. Endlich setzten sie den Weg wieder fort, Wilhelm ging voraus, sah sich aber von Zeit zu Zeit wieder um, ob sie ihm auch folge auf dem schmalen Pfade, und immer war sie lächelnd hinter ihm. Da trat sie einsmals hinter eine dicke Buche und verbarg sich dort, und als er wieder rückwärts blickte, fand er sie nicht mehr. Ungewiß und erschrocken stand er still, und als er nichts mehr von ihr hörte und sah, ging er langsam etwa zwanzig Schritte zurück. Und mit jedem Schritte stieg schwärzer der betrübte Verdacht in ihm auf, daß er abermals der Gegenstand einer Posse geworden sei, so abenteuerlich das auch gewesen wäre, denn er konnte sich kaum in seine Stellung als beglückter Liebhaber finden. Da hustete es schalkhaft hinter der Buche, und als er näher trat, breitete die Vermißte die Arme nach ihm aus. Jetzt endlich umschlang er sie, bedeckte sie mit Küssen, die mit jeder Sekunde besser gelangen, und sie hielt ihm schweigend still und fand, daß sie bis jetzt auch nicht viel von der Liebe gewußt habe. Nachdem Wilhelm sich fürs Erste in etwas beruhigt, ließ er sich mit der Geliebten auf eine mächtige, bemooste Wurzel der Buche nieder, streichelte ihr die Wangen und fragte, ob sie nicht einmal eines Mittags im Herbste schon vor seinem Häuschen gewesen sei. Hast du mich also doch gesehen? erwiderte sie und bejahte seine Frage. Er erzählte ihr das Abenteuer und offenherzig auch dasjenige mit der Frau ännchen und wie nur die Erinnerung an jenen Augenblick, da Gritli auf seiner Treppe gesessen, ihn vor dem Abfalle bewahrt habe. Gritli streichelte ihn hinwieder, küßte ihn und sagte, so bist du also einer von den rechten bei denen keine mühe verloren ist als der mai gekommen hielten sie unter blühenden bäumen eine fröhliche hochzeit während sie die reise machten suchte der tuchscherer in der gegend für sie ein beträchtliches landgut welches sie nach ihrer rückkehr kauften und bezogen Wilhelm baute den Besitz mit Fleiß und Umsicht und mehrte ihn, so daß er ein angesehener und wohlberatener Mann wurde, während seine Frau in gesegneter Anmut sich immer gleich blieb. Wenn ein Schatten des Unmutes über ihren Mann kam oder ein kleiner Streit entstand, so entrollte sie ihre Locken, und wenn deren Macht nicht mehr vorhalten wollte, so strich sie dieselben wieder hinter die Ohren, worauf Wilhelm aufs Neue geschlagen war. Sie hatten wohlerzogene Kinder, welche sich, als sie erwachsen waren, andere Wohlerzogene zur Ehe herbeiholten. Auch der Tuchscherer blieb in der Freundschaft und erhielt sich als ein geborgener Mann, so daß nach und nach eine kleine Kolonie von gut bestehenden Anwuchs, welche, ohne einem heitern Lebensgenusse zu entsagen, dennoch Maß hielten und gediehen. Sie wurden von den Seldwylern ironisch »die halblustigen Gutbestehenden« oder »die Schlauköpfe« genannt, waren aber wohl gelitten, weil sie in manchen Dingen nützlich waren und dem Orte zum Ansehen gereichten. Viktor Störteler aber und seine Ketter waren samt jenen Liebesbriefen, welche sie aus Hunger und Not doch wiederhergestellt, auf sich bezogen und unter vielem Gezänke vermehrt hatten, Längst vergessen und verschollen. Ende von Die missbrauchten Liebesbriefe von Gottfried Keller, gelesen von Carlsson im Mai 2013